0: Másnap búcsút vettünk Pistabától, meg Salamontól és Mancikától, akiket ő fog hazaterelni Fenyvesdre, és leereszkedtünk Páfrányos fürdőre. Lejöttünk a hegyből, ahogy errefelé mondják, még hozzá olyan meredek úton, hogy fától fáig ereszkedtünk, mert ha egyszer nekiindultunk volna az oldalnak, mint valami összeszúrkált, felhorzolt, kezülábú földi üstökösök, egyenesen a páfrányosi kecsegésben kötöttünk volna ki. Most persze szeretnék tudni, hogy micsoda az a kecsegés. A kecsegés egy tó Miért nevezik kecsegésnek? Hát valószínűleg azért, mert ebben a tóban ember emlékezett óta nem fordult elő egyetlen kecsegesem. Harcsát, csukát, apróhalat láttak, sőt fogtak is már benne eleget, de kecsegét soha. A kecsegésben azonban harcsánál, csukánál, balintnál és aprúhanál is több a fürdőző. Időnként olyan sok, hogy a vizet csak a sok fürdőzőről lehet felismerni, mert egyébként egy tenyérnyi sem látszik belőle. Hiába az emberek szeretik a kecsegési tó simogató vizét, a part fölé buruló cserefák árnyékát, a tó köré könyöklő nagy hegyeket. Van is annyi vendég páfrányoson, hogy ember legyen a talpán, aki a vendéglőben hozzájut egy flekkenhez, hát még tizenkettőhöz. Mi minden esetre flekkent rendeltünk, a pincér hozott is nem sokára túrós makarónit. Majd egy fél óra múlva tárkonyos levest, végül dobozban cipőkenőcsöt, amiről azonban a fizetésnek kiderült, hogy csokoládékrém volt. Az ebéden ilyen formán átverekedtük magunkat, aztán vettünk két nagy görög leültünk a kecsegés mellett egy padra, és mi alatt a dinnye hűvös vörös húsát harapdáltuk, azon töprengtünk, hogy mi lesz velünk. Vagy kerítünk szállást, vagy felülhetünk az éjféli vonatra. Választottunk. Szállást kerítünk. Milyen szerencse, hogy Salamon meg Mancika maradtak maradtak a menedékháznál, most még istálló gondjaink is volnának. Quintus elővette a fürdőhely térképét, és felosztotta páfrányost öt egyelő részre az öt felnőtt között, úgy, ahogy valamikor a császár okoztották szét birodalmukat a fiai között. Aztán kiadta a parancsot. Indulásszállás keresni, a gyerekek addig strandoljanak a kecsegésben. De ezzel nem is volt kifogása a gyerekeknek. Mi felnőttek meg dinnyével és derülátással telítve, neki láttunk a szállás keresésnek. Beutalójuk van? Nincs, te hogy, hiszen ha volna, illetve van fenyvesdre, akkor még nincsenek ott. Ez igaz. Volt azonban, ahol ennyire se jutottunk. Hát, hogy is képzelik? Förmettek ránk. Szállást ilyenkor, nyár közepén! Persze az ember erre azt válaszolta, hogy az ember általában nyáron szeret nyaralni, akkor gúnyosan a személybe nevettek. Akat olyan is, aki részvéttel ingatta a fejét. Az eredmény végül is az volt, hogy az öt kereső minden eredmény nélkül találkozott össze a cukrászdában. Semmi, semmi. Valamennyien lógattuk az órunkat, kivéve persze Vilmas atyát, aki így szólt hozzánk. Nincs semmi baj, gyermekeim, villámnyaralás páfrányoson. Most megisszuk ezt a remek kávét, aztán lemegyünk, és remekül megfürdünk, és éjfélkor remekül vonatba vágjuk magunkat. Hát mindezt olyan ragyogó arccal, annyi lelkesedéstől eltelve mondta Vilmos atya, mintha nem is lehetne ennél remekebb dolgot elképzelni, mint hogy itt hagyjuk páfrányost, és fél éjszaka vonatozunk, hogy aztán kora hajnalban nekivágjunk a fenyvesdi szerpentinnek. Minden esetre mi is úgy tettünk, mintha roppantul örvendenénk, aztán leballaktunk a kecsegéshez. A gyerekeket kerestük. Mondjam, hogy sehol sem voltak. Már éppen bosszankodni akartunk, amikor a tó közepéről óriási hahúzás hömpöögött felénk a vizen. Ha-hu, -ha! ha -ha! egy bárka ring a vizen. Ring. Ez persze nem a helyes kifejezés, mert ez a bárka inkább fickándozik, táncol. De hát mi mást is tehetne a jó reg alkotmány, mikor legalább tíz gyerek ugrál, szögdös, egyensúly az integet, bakalódik az öblében. Ennek ellenére a bárka, teljesen értelezlen okoknál fogva ugyan, de nem borult fel. Mondhatnám úgy is, hogy dacosan tartotta magát a vízszínén, a gyermekek összes elsőjesztési kísérlete ellenére. Sőt, lassan, lassacskán még a part felé is sodródott, holott állandóan nyolcan akartak evezni ugyanazzal a két evezőlapáttal. Mi is úsztunk feléjük, ők is bukdácsoltak a part felé, így végül összetalálkoztunk. Ott volt a mi négyünk, csodálatosképpen egyikük sem fulladt bele a vízbe, pedig öcsi és vilike láthatóan mindent elkövettek, hogy bele egymást a kecsegésbe. Azon kívül a bárkán tartózkodott még négy darab, előttünk teljesen ismeretlen ifjónc, meg kettő darab rendkívül kócos lányzó, összesen tizenegyen, egy ötszemélyes csónakban. És ehhez hozzá kell adni még azt is, hogy időnként kiugráltak csuka fejessel a csónakból, majd visszamásztak. Éppen ez benne a pláne, magyarázta Kriszti, aki a csónak széléről lógatta a lábát a vízbe. A csónak és a lábai körül három feketéresült és helyenként pattanásos ifjú ember úszkált, időnként valamelyik felkiáltott. Lubick, lubick! Mire valamennyien csapkodni, azaz lubickolni kezdtek, és óriási nevetésben törtek ki. Krisztinka olyan előkelő mozdulatot tett, mintha a valóságban is Zirzabella volna. Ezek a barátaim, ezek a szüleim. Persze mindez mutatósabb volna, ha nem ülnénk nyakig a vízben. A fiúk érzik is ezt, mert lebuknak és barátságosan bugyborékolnak néhányat. Gondolom, Fókaországban ez lehet a jó napot, kívánok. Utána mormolnak valamit, nyilván a nevüket. A csónak túlsó végében bogárka tárgyal a tőle megszokott szigorral, egy süvölvénnyel. Ők már ránk se hederítenek, folytatják tárgyalásukat, ami érthető is, hiszen Brigitte Bardo, a filmszínésznő pályafutását beszélik meg. Tigyel hát nem lehet azt várni tőlük, hogy ilyenkor velünk is törődjenek. No? Gyerekek, egy-kettő, ki a partra úszom körül a csónakot. Öltözni, szárítkozni, készülődni, este utazunk. Ó, akár egy úgy óznak egyszerre valamennyien. Maradjunk még, azt ígértitek, hogy itt maradunk legalább három napig. Ígértük? De nincs szállás. Krisztinka megint úgy pillant leránk a csónak széléről, mint egy előkelő francia udvarhölgy a 18. századból. Ki mondta, hogy nincs szállás? Van. Ezt most már mi kérdezzük kórusban, mi öregek? Persze, hogy van. Már egy órája. Finom kézmozdulat a pattanásosabbik ifjú felé. Laci elintézte. Ez is nagy ügy? Laci néger barnára van sülve, de még így is látszik rajta, hogy elpirul, amikor az általános figyelem feléje fordul. Ö igenis, a, a barátom nagynényénél szénapadlás, de, de, de csoda finom. Óriási, két éve nem aludtam padláson, Kiált fel Quintus, aztán rögtön utána fuldokolni kezd, ugyanis lenyelt egy fél akú vizet, pedig most nincs is rajta búvársisakja. Ünnepélyesen körülúszszunk a csónakot, aztán kezetrázunk, megmentünk el Lacival, aztán a gyerekek lelkére kötjük, hogy csak vég szükség esetén sülyessék el a bárkát, majd kiúszunk a partra. Csodálatos ez a Kriszti! Mindenütt vannak barátai! Azt hiszem, nincs az országnak olyan városa és nagyobb faluja, ahol ne volna valaki, akivel állandó levelezésben áll. A teljes zseppénzét levélbélyegre költ is, azt hiszem, az anyjától még dugsegélyt is kap. Az én borítékaimat hordja el, így újabban már akkora a boríték mint egy kisebb fajta hivatalnak. Ami icipici szabadideje akad, azt rögtön levélírásra szánja. Hát Tolstoy nem írt annyit, mint ez a leány. De hát mi lehet az a rengeteg fontos és sűrgős közölnivalója? Hát ezt persze nem tudhatom, mert nem szoktam a mások leveleit elolvasni. Pusztán csak véletlenül tudom, hogy legutóbb slágerszövegeket, egy egész kötetre való slágerszöveget küldött Bakóba, az hiszem francia és olasz slágereket. Leszokták írni egymásnak a filmek sztoriát is, azokét a filmekét, amiket az illetők ugyanúgy láthatnak, mint ők. Azt hiszem, akár csak az íróknál, itt is a közlési vágya motorja a sűrű postaforgalomnak Szerepelnek ezen kívül a levelekben mindenféle titokzatos kezdőbetűk is, ilyesmi. B a múltkor ránézett a hídnál F-re, és látni lehetett a tekintetében, hogy mit gondol? Te mit gondolsz? Mit gondolt? Zé azt mondta, hogy F tulajdonképpen meg sem érdemli, hogy B, hát és így tovább a végtelenségig. Ők tudják, mi ebben az izgalmas. Valaminek biztosan kell lennie, amit mi a túlságosan benőtt fejünk lágyával már nem is foghatunk fel. Egy valami esetre bizonyos. Ennek a véget nem érő bonyolult levelezésnek köszönhetjük a szállást. Mint utólag kiderült, Kriszti barátnője írt egy barátnőjének, akiről tudta, hogy páfrányosan fog nyaralni, és közölte vele, hogy ide érkezik majd a legjobb barátnője, bizonyos Kriszti nevű lány. Egyébként Krisztinek legalább húsz legjobb barátnője van. És Kriszti a strandon találkozott a barátnője barátnőjével. De az Isten szerelmérát, miről ismertétek meg egymást ezer fürdőruhás idegen között Szánakozva rám nézett, az érthetlenségem miatt aztán így válaszolt: Ennél nincs egyszerűbb. Bemondtuk a hangszóróba, és a lány két perc múlva jelentkezett. Te többi már simán ment. A barátnő, barátnőinek a barátai azonnal összefutottak, és ott helyben elintézték a szénapadlást. Az a bizonyos Laci elugrott a barátjához, az beszélt a nagynénivel, és öt perc múlva már a csónakban ültek egy viharvert táskáradio társaságában, és kezdődhetett a szórakozás. Mindez kriszty számára magától értetődik. Ha arra gondolok, hogy a mi ifjúkorunkban mennyi időt vesztegettünk el addig, amíg idétlenül dadogva, zavart vigyorgással valahogyan szót értettünk egymással, mi lányok és fiúk, vagy legalábbis azt képzeltük, hogy megértjük egymást, nos akkor valóban csak irigykedhetem a mai fiatalokat. Fél szavakat vetnek oda egymásnak, a fogai közt kacagnak, közben cinkosan összenéznek, felrántják figyelmeztetően a szemöldöküket. Az ilyen percekben mi öregek tényleg rémesen öregnek érezzük magunkat, állunk előttük zavartan, mert egyetlen szót sem értünk abból a bizalmas beszélgetésből, amelyet a mi nyelvünk szavaival mégis teljesen ismeretlen nyelven folytatnak. A legutóbb például saját családunk gyermekei ejtettek kétségbe minnyájunkat, már úgy értem a felnőtteket azzal, hogy kitört rajtuk a rövidítési mánia. Hát nem akarok senkit sem megrágalmazni, de az egész borókától indult. Ő először is kijelentette, hogy ezentúl nem bogárka, hanem bogi. Jó, legyen bogi. De bogárka akurátus leányzó, szereti megindokolni a tetteit. A modern ember nem sokat körülményeskedik, röviden fejezi ki magát, csak a lényeget, távirat stílus. Így a 13 éves bogi. Ezzel kezdődött. Gyermekeink abszolút modern emberek lévén ezentúl kizárólag rövidítésben beszéltek. Megszól a löcsi. San, papk, kr. Tessék! s pap kr. r Anyu fordul hozzám, s én a modern emberekhez fordulok, a modernek egyike Kriszti elhúzza a száját. Ah, mit lehet ezen nem érteni? Szalonnát, paprikát és kenyeret kér az ártatlan. Megkapja. Mire? Köszi. Na végre ezt értjük. De körülbelül ez volt az utolsó, amit megértettünk, illetve aztán lassan, lassacskán kezdtünk mi is beletanulni. Például rákezdték, hogy é é akkor már tudtuk, hogy ez azt jelenti, hogy éhesek. A legkülönösebb azonban az volt, hogy mi alatt mi ide-oda kapkodtuk a fejünket, és találgattunk, mint valami rejtvényfejtők, az alatt a gyerekeink tökéletesen és habozás nélkül megértették egymást. Kigmrcskr! mire hahatában törnek ki. Ezek már rövidített vicceket mesélnek egymásnak. Most is ilyen körbefunkkorb társadalmás kezdődött a borzalmas és pattanásos társasággal a Kecsegési-tó strandján lévő cukrázdában, ahol a várható szállás reményében nagy méretű kettet rendeztünk az ifjúságnak. A harmadik adag fagylalt után megenyhültek, és időnként már felénk is vetettek egy-két szót, már úgy értem olyan szót, amit megérthettünk. Udvariasak voltak szó de azért mégis volt valami a viselkedésükben, ami ezt fejezte ki. Ugyan ti elmaradt ócskaságok, mit is értetek ebből a mai világból? Csak mondaná ki végre egyszer valamelyik becsületemre, tudnám, hogy mit válaszolják neki, körülbelül ezt. Hé, fiatalember, azért ne feledd mindazt, amire olyan rémesen büszke vagy, a televíziótól a rakétáig és a nájlonig, azt nem ti találtátok fel, hanem igenis mi, mi öregek, a mi nemzedékünk, ti majd büszkékedjetek a magatokéval. Így felelnék ezeknek a mai gyerekeknek, persze, ha közben eszembe nem jutna, hogy a ti, meg a mi tulajdonképpen összetartozik, és amikor még mi voltunk ti, akkor mi néztünk ugyanilyen fölénnyel az akkori tire. Na, bocsánat, abba hagyom, kezdök belezavarodni.